0: María Ángela Aparicio
1: y Goiana Enríquez. Soy FM 91.5 aquí en la ciudad de Montevideo, en ...la República Oriental del Uruguay... ...para los que nos escuchan... ...desde el otro lado del océano... ...queremos saludarles en esas madrugadas... ...aquellos que ya están en la nochecita... ...también buenas noches... ...y bueno queremos bendecirles en este día... ...en el nombre que es sobre todo el nombre... ...en el nombre de Jesús... ...porque es, Él es el único que puede... ...bendecir nuestras vidas... ...hoy me, me encuentro sola aquí en los estudios... ...tenemos a Chamita con un poco de gripe... Y bueno, estoy en compañía de Pipo, eh, nuestro operador, así que les saludamos en esta tarde. Pipo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andás, Lorelei? Un saludo para toda la audiencia de Estación de Fe.
1: Muy bien, saludamos a aquellos que en estos momentos se encuentran en el hospital, que ya están internados, están atravesando por alguna circunstancia, que, bueno, se encuentran en esa sala de hospital, en alguna puerta de emergencia. Bueno, queremos decirle que no bajen los brazos y que, crean que Dios está cercano al quebrantado de corazón. Estamos eh, felices porque esta tarde es una tarde pero excelente, preciosa, una linda temperatura, un sol radiante, y cada vez que sale el sol como que nosotros nos alegramos, es como que de pronto se llena de vida nuestra, nuestra casa, nuestra ropa huele bien, eh, la gente está de muy buen humor, eh, es como que la gente tiene de, sali de salir a caminar, de salir a correr, ¿no? Y bueno, estamos contentos por esto porque realmente este es un tiempo en el cual nosotros nos alegramos, porque la gente se ve bien, se ve feliz. Obviamente que ocurren situaciones que a nosotros nos ponen tristes, muy fuerte lo que pasó en Punta del Este, ¿no, Pipo?
0: Eh, sí, con el shopping, eh, el shopping de, de Punta del Este, con el derrumbe, ¿no? Y, Uy, y,
1: la verdad que estuvo muy triste.
0: Si bien no no se, no, no hay pérdidas humanas, también sabemos que, bueno, eh, ahí, y, 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 o el tema de las cosas materiales, se ven afectadas muchas familias, ¿no? Porque sí, son trabajadores.
1: Mucha gente sin trabajar, realmente, un, un, qué tristeza cuando pasan esas cosas, ¿no? Y aparte en, en Uruguay no es muy frecuente que esas cosas sucedan, pero bueno, sucedió. Ahora yo eh, justamente quería hablar de un tema que habla sobre la raíz de amargura, habla sobre muchas veces como que tenemos el acceso denegado ¿no? Eh, en la vida, nos sentimos como que no tenemos acceso a las cosas buenas. Y me imagino que hay muchas personas que están preguntando por qué pasó esto, que fue una imprudencia humana, fue un desperfecto. Son cosas que suceden que uno no las espera, ¿verdad? los imprevistos vienen. Y una de las cosas que queremos eh, pedirles que no perder la calma, confiar en Dios, siempre hay esperanza. Lo más importante no son las cosas materiales, sino la vida, ¿no? La vida que Dios nos da, la oportunidad y el regalo de Dios que Él nos da de poder vivir, de poder existir, de poder ser eh, un instrumento en sus manos. Eh, lo importante es que siempre hay un volver a empezar, ¿no? Un volver a empezar a pesar de las pruebas que enfrentamos. No sé si hay personas que están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque ¿quién como, como madre no ha pasado alguna circunstancia difícil con los niños, con los hijos, eh, cuando enfrentamos alguna enfermedad, alguna amenaza de algo más serio, más comprometido, y el corazón se detiene, se paraliza y de pronto no tenés el apoyo o la compañía de esas personas que son tus, tus pares, tus afectos, y hay mujeres que están solas enfrentando eh, el reto de, de llevar adelante el sostén del hogar, la familia, el sostén económico y cuántas mujeres y hombres que se encuentran en estas circunstancias. Por eso es importantísimo no perder de vista la fe y la esperanza. ¿sí? Eh, una de las cosas importantes es que la palabra de Dios, la palabra de Dios, vino, viene a nuestras vidas para darnos la oportunidad de pensar bien, de pensar diferente. Eh, de ver las cosas de otra manera, ¿no? Eh, yo le doy gracias a Dios porque con la, a través de la palabra de Dios y con la palabra de Dios, cuántas cosas se fueron encaminando en mi vida, ¿no? Cuántas cosas Dios me ha ayudado, ¿no, Pipo? Y a vos también, ¿verdad? Que vinieron azotes, ¿no? Vinieron quebrantos de pareja, por ejemplo, eh, situaciones que vos nunca imaginaste porque vos no esperás que tu pareja se rompa, se deteriore y, bueno, te ves enfrascado en esa, en, en esa situación y bueno, este, existen formas de salir y la forma más correcta es salir y ponerse de pie. Ahora vamos a hablar de un pasaje bíblico que habla de un hombre que estuvo postrado 38 años. Pero cuántas personas, ¿verdad? Cuando vemos circunstancias muy difíciles no nos podemos levantar. La verdad que es duro. Es duro levantar, accionar el movimiento, el impulso que te lleva a levantarte cuando hay una situación difícil. Eh, vos querés levantarte, y, y algunos que tampoco quieren, ¿no? que es como que se rindieron y se entregaron. Entonces, eh, una de las cosas importantes es la, tener el don y la capacidad de levantarse a pesar de... Una de las cosas que me ayudaba a mí, por ejemplo, a levantarme cuando yo no conocía eh, el Evangelio, que no tenía lo que hoy tengo gracias a Dios, es que cuando lloraba uno de mis hijos, entonces yo me tenía que levantar a atenderlo. Entonces siempre había un motivo, algo que te, te ayudaba a levantarte. Y, y, y vos decías, Señor, que se calle, que no llore más, mami, que no puedo levantarme. Y el niño llore y llore. A veces es Dios que permite que el niño llore para que vos te levantes y no te rindas. ¿Cuál es el consejo? No te rindas. ¿Qué te parece, Pipo?
0: Que, bueno, que, que a veces, como es el ser humano, ¿no? Que, que hay situaciones que nos llevan hasta... Que, que creo que Dios no quisiera que fuera de esa manera. Claro. Pero que a veces eh, la toma de nuestras decisiones sí. eh, nos trae consecuencias eh, y a veces somos muy rápidos en echar la culpa a Dios, ¿no? Claro. Cuando vemos que también hay, eh, hay un enemigo de nuestras almas sí, que, eh. quieren ponernos, que quiere doblegarnos, que nos quiere simplemente por el hecho de, de que como odia a, a Dios, odia toda su creación y de él solamente hay que esperar este, esa maldad. Pero lo poderoso que es Dios, que usando nuestras malas decisiones, usando el mal que el diablo quiere hacer para nuestras vidas, cuando hay un poquito de lucidez, nos prende la lamparita y cuando nosotros nos volvemos a él, él tan solo con ese hecho este, puede transformar nuestro corazón. Quizás la circunstancia siga siendo la misma, pero ya es diferente cuando un corazón está transformado. Siempre recuerdo este siempre recuerdo uno una de los primeros pasajes que, que me tocó compartir en, en, en una reunión. Eh, y yo venía, siempre me había quedado... Eh, con, eh, siempre me había quedado impactado por la conversión de, del apóstol pablo que en su momento era saulo de tarso sí, entonces de eh, había escuchado había leído y había escuchado mensajes y, y él me decía voy imagínate lo poderoso que es dios que convirtió en una conversación de 25 segundos el corazón de un asesino
1: Tremendo, a mí me impacta eso.
0: Entonces digo, ¿qué no hará con nosotros que queremos hacer, que queremos compartir tiempo con él al menos y con, con algo cinco minutos todos los días?
1: Imagínate Entonces, que, <risa> Pipo, tú, lo que tú dijiste es clave, ¿no? Porque él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? <risa>
0: Eh, ¿Sabes, este, Lore, que yo en esa conversación la uno, una de las cosas que a mí me gustaba era, sí. eh, lo, tomé con, con, por cronómetro cuánto dura esa conversación. Cierto. Y dura entre 24 y 25 segundos, no más que eso. Qué fuerte. No, ¿no? más que eso. Y yo digo, wow, y, y este predicador y el libro que yo estaba leyendo hablaba de justamente lo, lo apasionado que es Dios por, nos, por conversar con nosotros que en 25 segundos cambia la vida de, de, de que para el, el humano, para el ojo humano, ya estaba catalogado como un asesino y que no iba a cambiar. Es más, le tenían
1: miedo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vio Jesús en Pablo, no? Que realmente... Que no vio nadie. No vio nadie. A veces nosotros como pastores capaz que no tenemos una óptica eh, tan fina y aguda con, con esa agudeza ¿no? que tiene Jesús para detectar que en él había un líder. Fíjate que las cartas que escribió el apóstol Pablo en la Biblia... Son las cartas más poderosas, ¿no? Él escribió cartas a los Efesios, cartas a los romanos, eh, ¿entendés? A los hebreos. Imagínate todas las cartas que él ha escrito que a nosotros nos han inspirado. Tremendo. El libro de Romanos es un libro que nos ayuda tanto, pero qué, qué tremendo lo que tú dijiste. Ahora, ¿En qué condición de amargura se encontraba, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando él lo perseguía con saña a los cristianos, quería matarlos? Había un espíritu homicida en él, sin embargo, Dios se dio cuenta que no era que perseguía a los cristianos, a sus hijos, sino que lo perseguía a él. Por eso que la pregunta es, ¿por qué me persigues? ¿Podría haber sido lo ¿Por qué los persigues? No, no, no los persigas a ellos. Vení, vamos a conversar. Él no. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Qué tremendo, ¿no? Y muchas veces nosotros eh, somos insidiosos eh, cuando, a la hora de perseguir. Conozco varios ejemplos de personas que han dejado entrar aguas amargas al corazón y de pronto las malas decisiones que han tomado en su momento, luego eh, es como que refuerzan las culpas en otra persona, como hizo Adán con Eva, ¿no? Que le dijo. Al Señor, la mujer que me diste me hizo eh, caer, como diciendo, ya lo que me diste, ¿no? Me podías haber dado una cosa mejor. <risa> y la mujer salió de él, o sea que eh, Él le echó la culpa. Eh, es, es una reacción humana, ¿no? Que cómo nosotros está esa perversidad de echarle la culpa al otro. Y sin embargo, siempre como que hay un culpable en, en, en algo que nos sea a nosotros. Mirad, mira lo que dice acá la Biblia en un acontecimiento que, que hubo, por ejemplo, frente a un estanque. Eh, vamos a ver. Dice, uno de ellos era un hombre de 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio y supo que cuanto padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Imagínate que... En ese lugar, en el frente del estanque de Bethesda, la gente se reunía porque de tanto en tanto, cada tanto tiempo, las aguas se movían. Y cuando el ángel movía las aguas, el primero que llegaba a las aguas se sanaba. Imagínate la cantidad de gente que habría frente a la orilla esperando el movimiento de las aguas para que el que primero llega se sanaba. O sea, era una competencia. Y este hombre que estaba frente al estanque de Betesda, imagínate, estaba allí, y nadie se acordaba levantarlo y llevarlo. Hacía 38 años que hacía exactamente lo mismo. O sea, iba al mismo lugar, esperaba que alguien lo ayudara y nadie lo ayudaba. Imagínate cuánta amargura no había en su corazón. No podía disfrutar que otra persona se sane cuando alguien, por ejemplo se obtiene algo bueno, se sale la enfermedad, hay júbilo, hay alegría. No ah, y no te digo el que saca el 5 de oro porque es el método de prosperar, porque no, no produce alegría, y es algo circunstancial. Pero hay, por ejemplo, competencias, hay cuando la gente va al estadio y el partido que le gusta hace un gol, y gritan todos gol, y celebran. Eh, cuando hay un logro, por ejemplo, en, en, una, en un parcial, en un examen, todos celebramos, celebramos en casa cuando te queda algo, rica la comida, celebramos en casa cuando algo te queda bien. Si, Imagínate que había tanta gente frente al estanque de Bethesda que la gente eh, estaba esperando para entrar al agua. Allá voy, allá voy, allá voy. En cuanto las aguas se empiezan a mover, se ve que eran apacibles, que eran quietas. Entonces yo voy a ir, me voy a, a meter y me voy a sanar. Hay una certeza, una convicción que si entro primero, arrebato la sanidad. Pero este hombre estaba allí, como diciendo, está bien, ellos pueden llegar, pero yo no puedo alcanzar. Entonces cuando Jesús lo vio, supo que hacía mucho tiempo que padecía esa enfermedad. Entonces le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Y él le dice, es que no puedo, señor. Mirá cómo estaba desegado el corazón, que no se dio cuenta que había alguien hablando con él en un lenguaje distinto al que estaba rodeado. Comentó el enfermo, no puedo, señor, porque no tengo a nadie que, se, que me meta en el estanque cuando se quita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Mirá, esto es el pan de todos los días, porque muchas veces nosotros nos encontramos con algunos eh, diálogos, este, charlas con amigos, con, con compañeros laborales o en el entorno social que nos rodea con... Eh, eh, frases que son comparativas, por ejemplo, y porque a él le va bien y a mí me va mal, y por qué y él pudo lograr esto y yo haciendo lo mismo no lo logré, y por qué razón, por ejemplo, todos tienen una casa y yo no tengo una casa, y por qué razón, por ejemplo, eh, yo este, no puedo obtener la gracia, la unción y ellos sí. Yo creo que es un tema de actitud, de fe, de convicción, ¿no? porque el, el estado en el cual le llevó a este hombre ese estado de postración, le llevó porque él se acostumbró a ir al mismo lugar, no entendió cambiar, eh, ¿no? Es, es como que de pronto la, la, la rutina, el hacer siempre lo mismo, el ser repetitivo en sus acciones, el no lograr algo para superarse, el no intentar dar un salto de fe, el no ver las cosas de otra manera, entonces todo eso lo fue llevando a un estado pero tremendo de amargura, no de o sea, estaba muy mal ese hombre, pero Jesús lo vio. Ahora, lo que él ve, lo que él ve, no es lo que vemos todos. La postración espiritual que tenía aquel hombre era una postración espiritual, no, como muchas veces nosotros tenemos esa postración espiritual, que nos sentimos en un pozo, no podemos salir y nadie nos puede ayudar. Efectivamente que sí. Entonces Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Dice, y al instante se sanó, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Mira, más te cuento, en esta historia este hombre ni siquiera le dio gracias a Jesús. No hizo fiesta porque se sanó, tomó la, la, la camilla y se fue. Y conozco mucha gente que ha recibido, pero tremendas bendiciones. Gente que se ha sanado de cáncer, que voy a decir: es imposible este tipo de cáncer, ¿cómo va? No se recupera nadie, pero hay gente que se ha recuperado, hay gente que se ha sanado, y ahora los ves, y es como que Dios, no existe Dios, no existe. Entonces, eh, hace pocos días. Un, un joven decía, no, pero estos logros no fue porque Dios me escuchó, es porque yo lo hice. Entonces hay algo que la gente no se da cuenta, que para, por ejemplo, para comer tenés que trabajar. Dios, Dios te va a bendecir si estás en movimiento, si haces algo, pero si estás tirado en un rincón esperando que te en el van, no te no te va a prosperar, porque Dios me corazón. Para sanarte, para, tenés que anhelar algo, tenés que decir, bueno, voy a intentar hacer algo para obtener la sanidad. Voy a buscar a Dios, voy a, eh, a orar, voy a invocar su nombre, voy a tratar de, de, de hacer algo distinto a lo que hago siempre todos los días. Voy a mirar a la gente de otra manera, voy a apreciar lo que otros están recibiendo, me voy a alegrar con las victorias que otras personas están obteniendo pero hay personas que cuando ven que a los demás les da bien, el corazón se carga de envidia, de enojo, es como que comienza a entrar aguas amargas al corazón. Y yo quiero decirte que es muy importante tener un equilibrio, ¿no? comenzar a ver cómo estamos frente al espejo de Dios no y ver que si las aguas que entraron amargas a nuestro corazón eh, comenzar a, a producir enfermedades que nos paralizan, que nos frenan, que de pronto te, te tapan las arterias, te, te, te van el corazón, te producen enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, tu sangre se daña con diabetes, comienzan los cálculos en tu cuerpo, en los riñones, en, no sé, ¿viste?, en, en en la vesícula, comienza a afectarse tu cuerpo, a contaminarse, no comienzan tus ojos a ver más oscuro, comienzan tus oídos a no escuchar bien, porque algo se va apagando dentro de ti cada vez que las aguas amargas entran a tu vida. Pero qué importante que es que nosotros eh, decidamos eh, ponernos de pie. Jesús le dijo, ponte sobre tus pies, salta. Y es lo que hace una mamá cuando su hijo llora, se pone sobre, sobre sus pies, salta de la cama y dice, aquí estoy, hijo. Entonces ahí, ahí está el bebé contento porque su mamá le va a dar el pecho, le va a dar la mema. Y entonces eh, esa acción de levantarse, las mujeres muchas veces eh, que no es que la hayan aprendido, es que naturalmente hay una información interna en nuestro ADN que nos lleva a superarnos muchas veces las mujeres tienen que ir a trabajar con dolores de cabeza dolores menstruales do dolores de espalda no pero como tiene una responsabilidad no y porque tiene un, una familia se levantan y van a trabajar con el dolor de espalda con dolor de, de en el cuerpo en los pies y siguen entonces hay algo que, que que te lleva a no a no a no quedarte porque hay personas que se someten al dolor se someten a la enfermedad se someten a la postración, igual se quedan en la cama. A veces por un dolor de garganta, pasas un mes en la cama. ¿Entendés? Un dolor de cabeza te lleva una semana. Entonces, como que no saben enfrentar las circunstancias difíciles. No saben enfrentar, por ejemplo, eh, las situaciones que te llevan a alcanzar la victoria si tan solo lo arrebatan. Una de las cosas importantes es creerle a Dios, creerle a Jesús. Cuando uno pone su confianza en Dios, él te ayuda a levantarte. Este hombre oyó lo que Jesús le dijo y se levantó, pero él no tuvo que llegar a la orilla, no hizo fiesta porque Jesús le sanó, ni siquiera fue corriendo a decir a la gente, miren, me sané, no tuve que ir al estanque, él se fue. Ahora, eso es una señal evidente de ingratitud, si vos dejas entrar las aguas amargas a tu vida, te vas a convertir en una persona ingrata, alguien que recibió algo que no merecía. Entonces, luego de la pausa, seguimos hablando acerca de la raíz de amargura.
0: Cinco. Hay un nuevo espíritu en el aire
1: Buenas tardes, estamos aquí reconectándonos nuevamente después de la pausa, que estamos hablando acerca de lo que es la raíz de amargura, ¿verdad? Y bueno, yo justamente en estos días estoy leyendo Promesa de Sanidad, un libro de Joseph Prince que tiene extractos, ¿no? Eh, de la palabra y pequeñas reflexiones y bueno, acompañado de, luego del, del texto bíblico que leímos eh, le quiero leer un poco lo que dice la reflexión. Dice, él es todo lo que usted necesita. Un hombre paralizado durante 38 años yacía junto al estanque de Bethesda esperando que un ángel viniera a mover las aguas. Se sabía que el primero en bajar a las aguas sería sanado de su enfermedad. Pero a causa de su parálisis, el hombre nunca podía ser el primero en zambullirse. Así que seguía esperando allí con la esperanza de un milagro. Luego un día se encontró con un hombre más superior que los ángeles, Jesús, que lo, encont que lo encontró cuando más lo necesitaba Jesús. Se acercó al paralítico y este hombre, quien había estado sufriendo durante tantos años, se fue completamente sanado. Jesús quiere encontrarse con usted en su momento de más necesidad. No necesita temporadas o circunstancias especiales o ángeles para ver la manifestación de su sanidad. Usted solamente necesita al Señor, quien está aquí en este momento para sanarlo. Él es su verdadera ayuda presente en el tiempo de necesidad. Precioso, ¿verdad? Me gusta mucho los libros de Joseph Princess. La verdad que tiene pequeños extractos para devocionales y también para poder compartir con personas que por ahí... En, no saben que la vida tiene estos secretos tan bonitos ¿no? estos descubrimientos tan exquisitos como dice nuestra amiga Chama hay una palabra que está en el libro de Efesios capítulo 12 que dice así mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados entonces eh, una de las cosas que nosotros tenemos que ver que cuando, cuando algo entró a tu corazón ¿no? y quedó y dejaste pasar un día, dos, tres y te das cuenta que la, esa raíz comenzó a crecer y a tomar forma dentro de ti, entonces eh, no solamente tú te estás contaminando a ti mismo sino también estás contaminando a tu entorno las personas que te rodean, tu familia, tus seres queridos, eh, van a darse cuenta que vos estás diferente que tenés al hablar como rectos de amargura, la queja, y muchas veces encontramos personas que se encuentran en esas circunstancias y toman la, las decisiones más terribles bajo la influencia de un espíritu de amargura, tremendas decisiones, la falta de perdón, Muchas veces en la pareja, cuando ocurren pleitos, ocurren circunstancias que les llevan a, a, a disolver la, la, la relación y no le dan no se, no se hacen pausa ni le dan la oportunidad a Dios para, para que él intervenga ¿no? en este asunto. Entonces, qué importante que es tener en cuenta que la Biblia dice que no dejes de alcanzar la gracia. El regalo de Dios más precioso es la gracia de Dios. Y nosotros muchas veces dejamos de alcanzar la gracia y entramos en desgracia, porque la gente, ¿qué hace? Huye de las personas que están amargadas, nadie quiere conversar con un amargado, los deja solos, los dejan aislados, si padecen alguna situación que no que no se pueden levantar, ni siquiera lo citan. Entonces, personas que tienen amargura en su corazón, que siempre se están quejando, que siempre ven todo malo, que siempre están buscando el pelo a la leche, bueno, son personas que lo que están haciendo es alejando a las personas que más aman entonces es importantísimo tener una pausa ¿no? en nuestra vida y detenernos a meditar y a pensar por qué razón estoy perdiendo las amistades estoy perdiendo gente que se relaciona y se contacta conmigo asiduamente, de pronto ya no me escribe, no me habla ¿qué estoy haciendo yo para que esas personas se alejen y no quieren estar conmigo? Eh, por lo general cuando sos querido ¿no? que la gente quiere estar contigo quiere conversar, quiere aprender quiere disfrutar, dale, venimos todos a armarte eh, y compartimos algo y, y siempre buscas cómo integrarte pero el que está en amargura no, se aísla en soledad se encierra, no quiere ver a nadie es como diciendo, bajé la cortina no me molesten y, y hay una, 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 un término que se llama acceso denegado que muchas veces cuando nosotros vamos a la computadora y queremos entrar en un archivo, ¿no? Eh, no, eh, comenzamos a buscar y te pone como que no tenés, no estás habilitado a entrar. Entonces tenés el acceso denegado. Y una de las cosas que nos pasa a nosotros es que la, 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 la amargura no te permite entrar, no te permite alcanzar la gracia. ¿no? Lo único que puede permitir entrar es el arrepentimiento pedirle perdón a Dios, entonces el acceso, ¿me entendé? Es posible. Pero cuando vos te cerraste a amar, te cerraste al odio, al rencor, al resentimiento, no dejás que otras personas te ayuden a, a, a quitar las raíces que han enredado tu corazón, no que tenés que cortarlas, tenés que arrancarlas, bueno, no, si no te dejás ayudar, no tenés, tenés el acceso denegado a la presencia de Dios. Es una decisión muy personal. Así que querida, querido, vos tenés que tener en cuenta eso, vos tenés que pedirle a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué razón? Cuando oro ni siquiera siento que Dios está conmigo. Cuando eh, estoy cantando y hay canciones que te hacen sentir esa ternura, ese afecto, esa, ese amor por Dios, ya no lo estás sintiendo. Porque como que estás en el freezer. Entonces muchas veces nos pasa eso, es como que no hay un acceso permitido por Dios a la presencia de Dios, a disfrutar de esas bendiciones, porque las raíces de amargura han contaminado nuestro interior, nuestra boca, nuestras palabras. ¿sí? Entonces, qué importante que es que si estás pasando por un estado de depresión, de, de, de pocas fuerzas, de debilidad, de desánimo, vos te animes a levantarte en el nombre de Jesús y puedas saltar sobre tus pies y correr. Eh, en una oportunidad hace ya muchos años, cuando yo recién comencé en los caminos de Dios, había muchas cosas que yo no entendía. Y en aquel momento yo estaba a cargo de, de un hogar que se llamaba Casa Betel y vivíamos algunas circunstancias, pero extremadamente a mí entender que yo no, no me sentía habilitada para resolverla, porque no sabía cómo resolverla. Y muchas veces me amargaba, me venía amargura, me sentía muy mal y lloraba muchísimo porque no había cosas que no entendía cómo no sabía que tenía que esperar en dios no sabía que también Dios me podía ayudar en esa área pensaba que todo dependía de mí entonces me acuerdo que en una oportunidad la vostra me dijo lore date una vuelta cada vez que vos veas que no podés algo caminá caminá y orá y entonces sabes que yo empecé a hacer ese ejercicio de salir a caminar de orar y de pronto ya no oraba, cantaba, ¿entendés? Entonces como que eh, ya los primeros pasos, cuando salía, este, ya no sentía esa presión. Y cuando regresaba, que tampoco era que me pasaba toda la tarde caminando, ese ratito de 10 minutos, cuando regresaba, me acuerdo que ya sentía una, li una libertad en mi corazón. ¡Qué fuerte, ¿no? Realmente, qué importante que es eh, tener el oído abierto al consejo, Pipo. <risa> ha pasado?
0: Sí, no, y además, este también la, la Biblia es sabia al decirte que en la multitud de consejos está la Exacto. sabiduría. Eh, a veces nosotros tenemos esa de ese orgullo de decir, y es autosuficiencia de decir esto lo resuelvo yo, o lo hago a mi yo manera. Puedo, yo puedo. Claro, yo puedo. Y no somos capaces, de, que hay circunstancias que eh, no las vamos a resolver solo. no están diseñadas para resolverla Exacto. con nuestra propia prudencia y ahí también eh, creo que es un, un gran desacierto creer que podemos con todo este, y, y, y también es una gran virtud y, y muestra nuestro corazón humilde cuando eh, las cosas se nos van de las manos o, y, y que bueno, vamos y pedimos ayuda y quizás claro. a veces la solución estaba ahí lo que pasa es que no lo podíamos ver solos necesitamos que la una persona claro, la ayuda de alguien y obviamente eh, siempre es la ayuda de Dios porque Dios pone también gente que, que así como hay personas que son de tropiezo también existen personas que son las que te impulsan, la que te guían, la que te ayudan, es la que te bueno, te dicen un consejo, un consejo sabio, este basado también en, 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 en la sabiduría de Dios, ¿no? que es lo, lo, lo que nos hace eh, quizás empezar a tomar buenas, no diría, no, 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 diría buenas o malas, correctas decisiones o decisiones acertadas. Exactamente.
1: Bueno, no sé si hay personas que se han conectado en esta tarde, pero esta noche si estás meditando sobre esta enseñanza que estamos compartiendo acerca de la raíz de amargura, bueno, yo creo que es importante que te conectes con nosotros. Sabes que tenemos un teléfono de consejería? Que cualquier pedido de oración que vos tengas, ¿verdad? ¿Tienes ahí el teléfono, Pipo?
0: Sí, es el 095-333-330, eh, es el, el teléfono de consejería que ahí... Eh, perfectamente nos pueden le, pueden mandar un mensaje Y van a estar este, Son leídos todos Así sí, que el... vas a estar eh, O te contestan O por lo menos que sepan que eh, Se ora siempre Por lo que dicen a las 6 de, la la de la mañana Ahí va, están los pastores de Misión Vía Donde reciben sus mensajes Más allá de que te recontesten o no Si vos ves un tic azul Es porque lo vieron <risa> Bueno, eh, porque también hay, hay que entender también que me imagino que los mensajes son de centenares sí, sí, eh, sí. que a veces uno puede tener tiempo de, de contestar uno, personalizarlo y todo pero bueno, gracias a Dios este también eh, eh, saber de que se dedica un tiempo para eso, no, no, no es que tu mensaje es, está metido en un whatsapp y, y que bueno, sí, no, no sepan que se leen todos, en algunos se puede contestar, en otros no, porque, bueno, obviamente este es una conversación de WhatsApp. A no, a no sí. impacientarse, ¿eh? también que es un, un buen fruto también la paciencia, pero saber que hay un tiempo, está bueno saber eso, que hay un tiempo dedicado para, para orar por, por, por est estas peticiones. Eh, bueno, nos estaban escribiendo, sí. mandándote saludos a eh, Lore, este, el celular que termina en 278, eh, y después, bueno, tenemos algunos mensajes en la transmisión que si los logro ver, eh, Ronnie Trinidad dice muy buenos, trabajando y acompañándolo a eh, Después, Greti y Beatriz dice cómo están, eh, gente linda, escuchando desde el trabajo. Y luego, mmm, bueno, lo mismo, este igual, instru instrucción y paz nos desea Ronnie Trinidad.
1: Muy bien. Muy bien, lo más importante de todo en esto que tú vas compartiendo, Pipo, qué interesante y qué lindo lo que, lo que dijiste, ¿no? Lo más importante de todo, como decía él, es eh, buscar ayuda. Eh, sí, había momentos que las aguas subían hasta aquí, qué agua, con quién hablo, pastora, me está pasando esto y allí, bueno, ella me decía, Lore, ¿no? Caminar, son cosas que pasan, Lore o sea, no le des trascendencia, claro, yo me tomaba muy a pecho todo, imagínate, ¿cómo puede ser que pase esto? <risa> Entonces, bueno, no podía entenderlo, pero después fui comprendiendo que así es la vida, ¿no? Hay cosas que suceden que nos ayudan a crecer, hay cosas que suceden que nos llevan a madurar, pero qué importante es tener cuando alguien te ayuda a ver las cosas desde otra óptica espiritual, y yo creo que es importante en esta tarde, eh, si han entrado las aguas amargas y por ahí capaz que estás cerrado, a que te ayuden, porque si no, nunca más voy a la iglesia, no voy más, no, nunca más hablo con, con un pastor, pero, pero solo sentate a meditar, hace una pausa y habla con él, con el que está a tu lado, porque a veces los consejos que nosotros muchas veces los pastores compartimos, ¿no?, no que se imponen, no que no les damos un consejo y si esa persona está abierta a recibirlo le va a ir bien, pero si el corazón está cerrado porque el, no está el, el, el acceso no es denegado a la palabra porque no hay un cambio de actitud no no hay un, de, un deseo de decir bueno yo quiero cambiar voy a escuchar porque creo que esta palabra me va a ayudar. Voy a, a oír este, este consejo porque creo que hasta hoy viví mi vida a mi manera. O sea, viví la mía, la viví a mi manera. Yo hago lo que pienso, lo que creo que es correcto. Yo soy dueño de mi mente, dueño de mi cuerpo, dueño de todo lo que soy. Así que eh, hago lo que quiero. Y bueno, muchas veces con esa eh, forma de pensar tan, ¿no? tan personal, tan autosuficiente, tan ególatra, eso nos lleva a... A, a perdernos la oportunidad y el privilegio mira lo que te digo La oportunidad y el privilegio De conocer la fase más importante Que es la fe en Jesús La verdad, yo creo que este es un tiempo En la cual nosotros podemos ver La gracia y el favor de Dios obrando Yo no necesito que, que el ángel venga por las aguas sino no el ángel Mejor miro quién está al lado mío yo veo unos pies que no son los, no son los que frecuentemente veo no, hay alguien al lado mío que tiene presencia espiritual hay alguien que está cerca de mí que me está diciendo levántate, ponete de pie y yo creo que es importante que vos encuentres la diferencia cuando hay alguien que viene de parte de Dios a tu vida, a tu casa, a tu leche y te dice vamos Levántate, quizás eh, estás enojado porque estás enfermo y no querés ni aceptar que un vaso de agua, un tecito, la comida y, y esa persona que te lleva eh, la comida, le, lo, lo lleva con amor con la certeza que si comes vas a estar mejor con la certeza que si tomás ese tecito te vas a sentir bien y por ahí capaz de decir, no, no, no quiero nada y te cerrás y entonces eh, es como que de pronto no quiero que nadie se meta y en la cama te vas a enfermar más, porque imagínate, si no tomas na nada para frenar, eso va avanzando. Este, empezás con un simple dolor de garganta y después terminas dolor de cabeza, dolor del cuerpo, la espalda, todo. Te, ya la sábana en tu cuerpo te molesta. Y yo creo que es importante el cambio en el corazón, cambio de actitud y ser agradecido. Mirá, una de las cosas que sanan a las personas es dar gracias. Dar gracias a pesar de todas las cosas que vivís. Los pequeños gestos y actos de amor que te rodean son los primeros gestos que uno tiene que dar gracias. Así que, qué importante que comiences a cambiar el, la, las órdenes que vienen a tu corazón y le des lugar al Espíritu Santo de Dios a tu vida. Y que las raíces que estaban oprimiendo tu corazón, bueno, que vos puedas soltarlas, que puedas creer que Dios es el único que puede transformarlo. Tengo muchísimos testimonios para compartirle, tremendos de casos de personas que en, en el último lecho de muerte se han negado a perdonar a aquellas personas que le hicieron daño y a nosotros se nos rompe el corazón de ver personas que se, se van con la amargura, se van con, con ¿me entendés?, con, con toda esa carga espiritual y algo pasa en el último instante. Que vos le decís, por favor, dale una oportunidad a Jesús en tu vida, en tu corazón. Tienes que soltar el perdón, soltar la bendición. Si las últimas palabras que dictás salen de tu boca, que las dictás, que las declaras y son de bendición, estás dejando un legado de bendición a tu familia, a tus seres queridos. Es importantísimo eso. importante que eh, uno decida... El limpiar el, el recipiente más importante de nuestro corazón de nuestro espíritu para que podamos ser lavados la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos a nosotros de todo pecado y que Jesús no vino para condenarte y para decirte ahora te vas a, con, te vas a morir condenado porque eh, no perdonas no, te está diciendo que hay oportunidad te está diciendo que sí podés y que todo depende de tu decisión de tu actitud, todo depende de ti. Entonces es importantísimo que así como ese hombre que estaba frente a las aguas se puso de pie, vos también lo hagas. Que así como aquella mujer que interrumpió a Jesús, tocó el borde de su manto y se sanó, así también. Así como el ciego Bartimeo, que estaba en la orilla del camino, conocido, porque siempre estaba en el camino, gritando, eh, hablando en voz alta para ser escuchado, para ser visto, porque él no se daba cuenta que la gente lo estaba mirando, no tenía que gritar, pero él quería ser visto. Y hay personas que más viven en los gritos porque están amargados, y gritan y no se dan cuenta que los que le aman están a su lado, son los que le están levantando los brazos, son los que le están diciendo, estoy aquí para ayudarte. Y, el, y lo más triste de todo es que a veces eh, se pierde la oportunidad de ver que Jesús está en ellos, por eso es importante abrir los ojos a la fe, abrir los ojos del Espíritu, los ojos del corazón, los ojos de tu cuerpo, de tu mente, que vos le abras los ojos a la vida, que le abras los ojos a Jesús y que puedas ver que Él te está ayudando. Que ese, esa persona que se acercó a tu vida con una, acción, con una buena acción, con un detalle de amor, con un gesto cariñoso, que, con una palabra de aliento, es Jesús en Él que te está ayudando. Y a veces las personas no lo ven, pero es tiempo de quitar la venda. Y yo creo que en esta tarde hay personas que le están dando esa oportunidad a Dios. Yo lo creo. Yo tengo una fe y una certeza tremenda que esta palabra no es casualidad. Eh, cuando hablamos de raíz de amargura, hay personas que lo meditan porque realmente es triste estar con amargura, de verdad. Eh, mucha gente sufre ¿no de, de ardor eh, en, la, en la zona gastro duodenal, y le suben aguas amargas, ese reflujo que sube, y muchas veces por la raíz de amargura. Aguas amargas, son aguas amargas. Por eso, qué importante que vos decidas renunciar a la amargura y tomar la agua de la fuente inagotable de agua de vida y se limpie todo tu interior. Ay, a mí me encanta porque la Biblia habla acerca de... Que dice la Biblia que Jesús es el jabón de lavadores. Imagínate, <risa> no hay nada más lindo que ir a la ducha, darte una buena ducha, dar, bañarte, te lavas la cabeza, todo el cuerpo, disfrutás del agua, el agua calentita, allí el jaboncito, el perfume. Y yo siempre cuando estoy en la ducha, siempre digo, qué lindo, así como me estoy duchando. Y bueno, así yo veo que Jesús me limpia. Él es el jabón de lavadores que me lava y que me deja plena. Qué importante que vos puedas sentir que cuando saltás a la vida, saltás a la fuente inagotable de agua viva, saltás a la esperanza, a la fe, saltás al regalo más precioso que Dios quiere darte. Hay hombres y mujeres que necesitan esta tarde esa transformación en la mente y en el corazón. Hay personas que están manejando su vehículo, lo están conduciendo y por ahí... Eh, al principio rechazaron escuchar esta enseñanza pero ahora están entendiendo que Jesús está con ellos en ese vehículo y que está disfrutando de ese viaje contigo porque está viendo que algo va a suceder en tu corazón que algo va a cambiar en tu mente, en tus pensamientos y, y estoy creyendo y lo sé que Dios lo hace porque lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿sí? Él llegó en el momento que nosotros nunca imaginamos que iba a llegar a tiempo Él nunca llega tarde por eso... ...en esta tarde quiero bendecirte... ...en el nombre de Jesús... ...te prometo que mañana a las 6 de la mañana... ...oramos por vos... sí, ...y que dejamos en, en las manos de Dios... ...este espacio radial... Y, con, ...y confiamos que personas que nos escuchan... ...desde muy lejos... ...van a estar buscando ayuda... ...por eso es importante que busques... Eh, ...ir a la iglesia, congregarte... ...nosotros tenemos reuniones... ...los martes 19 y 30 horas... ...los sábados a las 15 horas con el club del más fuerte, a las 19 y 30 horas tenemos la reunión general, el domingo tenemos reunión a las 11 de la mañana y a las 18 y 30 horas allí, en 8 de octubre, 23.35, frente al túnel. Bueno, te esperamos, son reuniones que revelan la presencia de Dios y la gloria de Dios. Y hay una palabra para ti que puede ayudarte a limpiar las aguas amargas de tu corazón. Que Dios te bendiga y te esperamos mañana a las 16 horas. Aquí en Zoe 91.5. Dios te bendiga.